0: Hallo bei Graz laut gedacht, der inzwischen 13. Ausgabe des Podcasts der kleinen Zeitung. Mein Name ist David Knees und für all unsere treuen Hörer und auch unsere neuen Hörer noch einmal die Erinnerung. Mit dem Gutscheincode laut gedacht könnt ihr die kleine Zeitung App jetzt drei Monate gratis testen und informiert bleiben. Zu Gast heute ist wieder Hans Breitecker. Hallo. Servus. Heute sprechen wir über einen Kriminalfall, der vor nicht allzu langer Zeit, nämlich im Herbst 2017, das Land in Arten gehalten hat und auch heute immer noch viele Fragen aufwirft. Es geht um den Doppelmord von Stivol. Der mutmaßliche Täter Friedrich Feldsmann hat drei seiner Nachbarn angeschossen, zwei sind an Ort und Stelle verstorben. Und Friedrich Felsmann war zu diesem Zeitpunkt in der Redaktion schon kein Unbekannter. Erzähl da bitte was drüber.
1: Ja, Friedrich Felsmann hat ja viele Prozesse oder einige Prozesse geführt äh, gegen Unternehmer, gegen seine Nachbarn oder beziehungsweise seine Nachbarn haben ihn geklagt. Mhm. Er hat die meisten Verfahren oder fast alle äh, Gerichtsverfahren verloren. Äh, auch äh, bei der Behörde ist er immer wieder in Ungnade gefallen. Jetzt hat er sich an den Ombudsmann der kleinen Zeitung gewarnt, wir konnten, oder der konnte auch nicht sehr viel unternehmen und dem helfen.
0: Das so waren aber unterschiedliche Fälle oder immer der gleiche?
1: Ja, das waren immer, es ist immer wieder um Grundstückstreit gegangen, mhm. und um das Servitut, das hat ja zwischen dem Felsmann oder auf dem Felsmann anwesend, führt ein, ein, eine Zufahrt zu den anderen Bauern durch. Und die haben natürlich das sehr obwohl sie inzwischen äh, eigene Zufahrten bekommen ja. haben und die Zufahrt eigentlich gar nicht bräuchten, haben sie darauf beharrt äh, und nicht auf das äh, Zufahrtsrecht verzichtet. Mhm. Und Felsmann hat auch andere Probleme gehabt mit einem Dachdeckermeister, der ihm ein Dach... Äh, installiert hat, dafür den dreifachen Preis verlangt hat, dann hat er geklagt, er hat bei Gericht äh, verloren, weil der Sachverständige sich auf die Seite des äh, Dachdeckers gestellt hat und er musste dann äh, um die Hälfte mehr bezahlen mhm. und es rinnt heute noch durch, das Dach ist defekt, es, es rinnt, röpfelt heute noch das Wasser durch. Ja. Und das alles äh, zusammen hat eben dazu geführt, dass Felsmann in seiner Verzweiflung nicht mehr gewusst hat, was er tun soll. Äh, entschuldige jetzt den Doppelmord überhaupt nicht, was dann passiert ist, ja. das muss man gleich vorwegnehmen. Aber der Felsmann war, hat nicht mehr gewusst, wie er sich in Szene setzen soll, wie er sich wehren soll. Dann ist er einmal, hat er einmal gedroht, er sprengt das äh mhm. Landesgericht in die Luft hat es eine Hausdurchsuchung gegeben bei ihm, hat man noch Stre Sprengstoff gesucht, es ist nichts gefunden worden, er war sehr freundlich zu den Leuten, ich habe damals mit dem äh, Sprengstoff Sachverständigen gesprochen, der hat gesagt, er war irrsinnig nett und hat zuvor gekommen und hat sie überall hineinschauen lassen, mhm. sie haben da gar nicht äh, auf den Durchsuchungsbefehl beharren müssen, das hat er, er, hat da einfach Zutritt gewährt, ohne dass er, dass, er, dass man sagen hat müssen, da gibt es einen Hausdurchsuchungsbefehl, es ist nichts gefunden worden. Felsmann ist dann dreimal psychiatriert worden. Ja. Er ist ins LSF gekommen, er ist dann entlassen worden wieder. Und er hat dann ein halbes Jahr vor diesem, vor diesem, vor vor dieser Tat, ist er mit dem Traktor durch die Gegend gefahren, ist er vor dem Landesgericht ja. aufgetaucht mit Heil Hitler und äh, Aufschrift Teil Hitler, dann hat er.
0: War bei uns in der Zeitung. War bei Tag. uns in
1: der Zeitung, wir haben darüber geschrieben. Mhm. Dann ist der Verfassungsschutz aufgesprungen und hat überprüft, ob er ein Nazi ist. Und man hat gesagt, na, der Felsmann ist kein Nazi, sondern er, Aber er war.
0: Aber es gab irgendwie eine Nähe oder Verbindung zu den Identitären, oder?
1: Nein, es gab keinen. Man hat nicht nachweisen können. Das ist nur eine Vermutung, alleine Vermutung. Man konnte nicht nachweisen dass irgendjemanden aus dem Bereich der Identitären gibt, der mit dem Felsmann eng in mhm. Kontakt gewesen wäre.
0: Also kann man sagen, die, die Aufschriften, mit denen er dann auch mit seinem sein Auto durch die Stadt gefahren ist und immer wieder Aufmerksamkeit erregt hat, das war einfach sein Instrument, äh, ja Aufmerksamkeit für seine Website, glaube ich, zu, zu erlangen. So
1: ist es. Und auch bei den Medien und in der Öffentlichkeit, mhm. weil das war ja aufsehenerregend. Das ist gelungen, ja. Das ist so aufsehenerregend gewesen, dass der Verfassungsschutz, äh, sich eingeschaltet, äh, der, die Verfassungsschützer sich eingeschaltet haben. Die haben dann äh, ermittelt, haben festgestellt, er ist kein Nazi, es ist, geht nicht in die rechte Ecke, sondern fällt's. man äh, möchte nur darauf hinweisen, dass, dass man mit ihm so verfahren ist, wie seinerzeit... Äh, mit, mit Menschen in der Nazizeit umgegangen mhm. worden ist. Und er hat ja auch viele oder einige äh, Videoaufnahmen ins Internet gestellt, ja. wo er als, als Nazi-Richter aufgetreten ist, wo er, wo er den Staatsanwalt, äh, der ihn angeklagt hat, äh, kritisiert hat, die Richterin kritisiert hat. Er war ein guter Schauspieler, er hat sich sehr äh, gut verkleiden können mhm. vor der Kamera und, dies, und das war seine Art und Weise, sich äh, Gehör zu verschaffen. Ich formuliere es jetzt so. Also
0: man kann schon sagen, er ist sich eigentlich von, von Justiz, von den Behörden, ich glaube auch von, von, von Rechtsanwälten, von der Polizei, er ist sich da ungerecht behandelt vor, vorgekommen äh, und wollte einfach dagegen ankämpfen. Ich habe mir die Korrespondenz ein bisschen durchgeschaut, er hat äh, Politiker als Alkoholiker und Richter als korrupt bezeichnet. Also er ist da ja, er hat da ziemlich sagen wir mal, mit, mit harten Anschuldigungen gegen die vermeintliche ungerechte Behandlung gegen ihn angekämpft und noch einmal zur zeitlichen Dimension, auch in, in dem Kontakt, den er zur Ombudsmann- oder beziehungsweise Leserbrief-Redaktion gesucht hat. Das ging schon im Mai 2007 los und es gab immer wieder eben Kontaktaufnahme seinerseits mit der bitte ihm zu helfen, aber der Fall war eben so komplex, dass ihn die Ombudsredaktion nicht wirklich hat helfen können. Und ja, ähm, der letzte Kontakt dann war eigentlich eh in Bezug auf dieses Servituts, auf dieses Durchfahrtsrecht auf seinem Hof, ähm, das dann auch das Motiv vermutlich war für die Tat. Was ist dann passiert an dem Tag? Ja,
1: für die Tat, ich muss das Motiv vielleicht noch ein äh, bisschen erklären. Der Bruder des Friedrich Felsmann hat äh, daneben einen Grund geerbt, seinerzeit von den Eltern der mhm. Felsmann die Wirtschaft. Und der Bruder hat vor 30 Jahren einen Hühnerstall gebaut und hat dann später eine Streuhütte dazu gebaut und ist äh, zwei Meter oder, oder knappe zwei Meter auf die Seite, äh, auf, die, auf das Grundstück seines Bruders des Friedrich Felsmann gekommen. Mhm. Und per Handschlag haben sie sich geeinigt, okay, los mal. Und aus irgendeinem Grund, den ich bis heute nicht weiß, das hat man nie jemand äh, sagen können oder erklären können, sie haben immer gesagt, wir wissen es nicht warum, die Angehörigen, äh, ist es zu so einem Streit zwischen dem Friedrich Felsmann und seinem Bruder gekommen. Mhm. Und äh, sein Bruder musste dann äh, dieses Grundstück um viel Geld kaufen, diese paar Quadratmeter, damit er die Hütte nicht wegreißen muss. Die Hütte konnte stehen bleiben, er hat den Grund abkaufen müssen und hat gleichzeitig auf sein Grundstücksrecht, auf das Durchfahrtsrecht verzichten müssen. Und Felsmann hat dann gefordert, dass auch die anderen Nachbarn darauf verzichten müssen. Das ist die Bedienung gewesen. Mhm. Jetzt hat sich der, der Pfarrer eingeschaltet und der Pfarrer versprochen, er wird das regeln. Ja. Der örtliche Pfarrer. Ja. Und äh, dann hat er mit einer Nachbarin gesprochen, die hat gesagt, nein, kommt nicht in Frage und das war für den Pfarrer erledigt. Und das wusste der Felsmann nicht.
0: Mhm.
1: Und er hat dann einfach abgesperrt, vermutlich in dem Glauben, es ist eh alles erledigt. Dann kam aber eine Sammelklage der Nachbarn und Felsmann hat wieder verloren und musste diese, dieses, äh, dieses Gitter bzw. Das, das Tor entfernen und den hätte sollen, den Asphalt, den er weggerissen hat, wiederherstellen. Ja. Ich ähm, muss dazu sagen, diese, diese Durchfahrt braucht kein Mensch mehr da oben. Äh, es, es ist, das, ist nur, das ist nur ein Grund für einen Streit gewesen. Wenn alle verzichtet hätten, wäre wahrscheinlich überhaupt nichts passiert. Aber verzichten wollte keiner drauf. Ähm, das war früher mal relevant, weil die Leute, sonst die Bauern sonst keine Zufahrt gehabt hätten. Aber inzwischen hat jeder eigene Zufahrt und dann war das ja so skurril, dass da immer noch gestritten haben um diese, um diese Durchfahrt. Und die, das, dadurch ist das Ganze eskaliert.
0: Und die Töchter wollten äh, das dann schlichten an jenem äh, Sonntag, was ich der 29. Die Töchter
1: wollten eigentlich am Samstag schon ja. ein, ein Gespräch herbeiführen äh, mit, mit den drei Nachbarn. Ja. Die, die Töchter sind die inzwischen Besitzer des ja. der Liegenschaft. Die wollten das abklären und haben den Vater, den Friedrich Felsmann, weggeschickt und gesagt, du vor, es kommt nichts raus, wenn du dabei bist. Mhm. Und dieser Termin wurde dann aus irgendwelchen Gründen, die ich auch nicht kenne, äh, verschoben auf Sonntag. Sonntag früh um Sonntag 9 Uhr. Früh. Ja. Und am Sonntag um 7 Uhr in der Früh äh, soll Felsmann so, so ist es ist ermittelt worden, von seiner Frau erfahren haben, dass dieses Gespräch erst am Sonntag stattfindet. Mhm. Weil er gefragt hat, was herausgekommen ist. Er ist dann verschwunden, wie er, wie er gewusst hat, dass das Gespräch am Sonntag äh, zwischen neun und halb zehn stattfinden soll. Er ist nach sieben gleich verschwunden, hat sie, wie sie später herausgestellt hat, im Wirtschaftsgebäude. Im Obergeschoss hat er ein Büro eingerichtet gehabt, dort hat er sich auf die Lauer gelegt. Mhm. Mit, ver, mit einem Jagdgewehr, vermutlich mit, mit einem Zielfernrohr. Mhm. Und äh, wie dann gegen halb zehn oder kurz vor halb zehn die, die Nachbarn gekommen sind und von den Töchtern an der Grundstücksgrenze empfangen worden sind, sind die Schüsse gefallen. Es sind in, insgesamt neun Schüsse gefallen, äh, wobei... Eine Nachbarin und ein Nachbar sofort tödlich getroffen wurden. Die sind dort zusammengebrochen, waren sie auf der Stelle tot. Und die andere Nachbarin wurde äh, von einem Projektil im Oberarm getroffen oder den Oberarm durchschossen. Und ein Projektil, also von diesen neun Schüssen, ein Projektil hat das Ziel verfehlt. Mhm. Und die Nachbarin hat dann, ist dann in Panik geflohen. Martina
0: Z war das Martina die überlebte. Z. Hat.
1: Ja. hat geschrien. Und der Bruder des Friedrich Felsmann war hinter seinem Haus in einem Waldstück, hat dort Holz gearbeitet und hat dann die Schüsse gehört und hat noch gedacht, da schießt der Wahnsinnige jetzt herum. Und in dem Moment ist sie schon vorbeigekommen und hat geschrien, ist schreiend nach Hause gerannt und er wollte ihr helfen. Sie hat überhaupt nicht reagiert in ihrer Panik und ist schnurstracks zu ihrem Bauernhof. Und dort ist sie dann von der Rettung abgeholt worden und ins Krankenhaus kommen.
0: Ja, wir haben am nächsten Tag getitelt Tödlicher Hass in der ländlichen Idylle. Es sind zwei bewaffnete Polizisten mit schusssicheren Westen und Helmen vor einer Wiese mit Kühen drauf. Und es schaut zunächst aus nach einem, nach es einem, klingt jetzt blöd, aber einem normalen Doppelmord, den du in deiner Karriere schon öfters in ähnlicher Form wahrscheinlich erlebt hast. Dieser Fall stellt sich dann aber doch als komplett anders heraus. Was macht den so einzigartig?
1: Ja, wie ich da am Sonntag angerufen worden bin, dass da zwar Tote gibt bei einer Schießerei, ich bin losgefahren. Es war für mich, ich wohne in der Nähe, nicht weit weg, in Gradwein, in... 20 Minuten dort. Ähm, es ist für mich keine, von der, vom Tatablauf nicht was, Gott was für ungewöhnliche Geschichte. Mhm. Die Geschichte ist aber trotzdem spektakulär und ungewöhnlich und zwar deshalb, weil der Felsmann entkommen ist und weil es ab einem gewissen Zeitpunkt keine Spur von ihm mehr gibt. Mhm. Jetzt ist der Fall so mysteriös und rätselhaft, weil man nicht weiß, lebt er? Lebt er nicht? Äh, aber nicht nur das, sondern auch gleich nach der Tat hat sich herausgestellt, dass er mit sehr, sehr vielen Menschen im Ort Probleme gehabt ja. hat. dass die auf sein wurde von der Polizei eine Gefährderliste erstellt und da sind halt vom Pfarrer angefangen mhm. bis zum Altbürgermeister äh, auch Rechtsanwälte auf dieser Liste äh, drauf gewesen und das heißt nicht, dass der Felsmann diese Liste erstellt hat, sondern die Polizei hat diese Gefährderliste ja. erstellt, die hat die, die hat von, von, von Bürgermeister, vom jetzigen und von anderen Menschen heute halt erfahren, da könnte was passieren, da könnte noch was Abrechnung offen sein und, und deshalb hat die Polizei mit einem riesen Aufgebot reagiert und ein, eine Riesenfahndung in die Wege geleitet, die fast 14 Tage gedauert. Bevor
0: wir jetzt über die Fahndung reden, ich habe äh, neulich eine Bekannte getroffen, deren Mutter auch aus Stivol kommt, der hat da berichtet, dass er selbst auch so eine Liste gehabt hätte, oder zumindest hat es die Gerüchte gegeben, also äh, eine Feindesliste, oder wie, wie er immer mal das nennen kann, was Nein. oder was drüber, oder ist Nein, da nichts?
1: Äh, ich habe ja jetzt schon gesagt, es hat keine Liste von Friedrich Felsmann mhm. gegeben, man hat aber... Aufgrund der Aussagen der Leute oder der Gerichtsverfahren, man hat bald gewusst, der Pfarrer ist ein Feindbild von ja. ihm, weil er eben diese Verhandlungen nicht zustande gebracht hat oder vollendet hat, mhm. positiv für den Felsmann. Es war der Altbürgermeister, mit dem er Prozesse geführt hat. Es waren einige andere Leute, es so, hat aber auch viele Leute gegeben, die mit dem Felsmann sehr gut waren, wo es überhaupt keine Probleme gegeben mhm. hat, Ich die gesagt haben, ja, mit denen sind wir immer gut auskommen. Es hat gegeben einen Rechtsanwalt in Graz, der die Nachbarn vertreten hat in dieser Sammelklage, der, da ist dann die Kanzlei bewacht worden, da ist seine Wohnung bewacht worden von der Polizei, es hat gegeben den Dachdeckermeister in der Südoststeiermark, der sein Dach äh, gemacht hat, Es war in
0: Graz, glaube ich, auch vermehrte Polizeipräsenz. Also ja, man war Gerichte, überall Gerichte,
1: Gerichte, bei Gerichten, Bezirksgericht, Landesgericht, das ist alles äh, bewacht ich will worden. Ich
0: mir sogar ein, da, dass da in der Redaktion
1: auch, auch, auch immer wieder uns, Polizisten vorbeigeschaut. Ja, haben vorbeigeschaut, aber ja. wir sind nicht bewacht worden, weil die Polizei hat dann Gefährdungseinschätzungen gemacht mhm. und haben wir gesagt, naja, die Wahrscheinlichkeit, dass er jetzt zur kleinen Zeitung kommt, weil der Ombudsmann nicht tätig worden ist, ist eher gering.
0: Wobei man dazu sagen muss, also in der Korrespondenz, es war immer sehr professionell und im Umgang ist mit ihm und das ist immer auch höflich erklärt worden, dass sei, also uns stehen keine Juristen zur Verfügung in der Ombudsredaktion und dass wir einfach nicht in der Lage sind, ihn in seiner in seinem Rechtsstreit zu helfen, aber er ist an weitere Stellen verwiesen worden. Also das war wahrscheinlich auch ein Grund, warum wir da nicht auf seiner auf dieser Gefährdungsliste waren.
1: So ist es und es hat überhaupt keine Hinweise gegeben, äh, dass der Felsmann jetzt da äh, bei der kleinen Zeitung auftauchen könnte und herumschießen ja. könnte mit seinem Jagdgewehr. Aber wir haben natürlich, wie man dann, wir haben gewusst, den Felsmann gekannt vorher, aber wie man dann die Unterlagen, das war ja am Sonntag die mhm. Tat und wie man dann am Montag die Unterlagen vom Ombudsmann kriegt, oder ich erfahren habe davon und der Chefredakteur natürlich, äh, äh, haben wir uns entschlossen, der Polizei das mitzuteilen und der Polizeidirektor hat mir dann gesagt, ja wir machen eine Gefährdungseinstufung äh, oder Einschätzung. Und dann werden, wir, dann werden wir sehen, ob wir jetzt wollen Abstellen für die Bewachung oder nicht. Und es ist dann darauf hinaus äh, gelaufen, dass eben Streifen vorbeigeschaut haben, ja. aber keine definitive Bewachung.
0: Das Thema Doppelmord wohl und der ähm, gesuchte Mörder hat dann in den nächsten Wochen die Schlagzeilen dominiert und da das Leben im Ort. Erzähl bitte was darüber.
1: Naja, es war am ersten Tag, man muss noch einmal zurückgehen, zu, äh, unmittelbar nach der Tat. Mhm. Äh, Felsmann ist vom Schwiegersohn gesehen worden, die beiden Töchter, die daneben waren, äh, wie geschossen worden ist, sind ja zum Nachbarn hinuntergerannt, schreiend und haben berichtet, was passiert ist. Der Schwiegersohn und die Dritte Tochter war mit der Frau Felsmann im Wohnhaus. Die eine Schwester hat dann noch ihre Kinder versteckt im Kleiderschrank mhm. aus Angst. Und der Schwiegersohn hat gesehen, wie er mit dem Gewehr in der Hand eingestiegen ist und mit dem Auto weggefahren ist. Das war dieser VW, äh, wo, wo mit Aufschrift Heil Hitler. Genau, in die wo Gegend er Monate vorher genau. durch den Arzt gefahren ist. Eine Verwandte hat ihn gesehen einbiegen in die Straße Richtung äh, St. Pankrazen. Und dort wurde er auch noch einmal im Vorbeifahren gesehen. Mhm.
0: Da war die Kobra gerade Weg Da war am Weg die Kobra Weg zum Tatort.
1: gerade auf dem Weg zum Tatort begleitet, also mit zwei Panzerfahrzeugen, äh, begleitet mit ein, von einem Hubschrauber äh, des der Polizei, mhm. Einsatzstelle Graz-Talerhof. Und im Hubschrauber ist ein Scharfschütze der Kobra gesessen, für den Fall, dass er von der Luft aus eingreifen muss. Und dann... Plötzlich kam über Funk durch, der Hubschrauber hat gefunden, hat ja. seine Runden gezogen dann im, über dem Gehöft, da war die Kobra schon beim Durchsuchen. Äh, und plötzlich kam der Funkspruch durch, Vorsicht, der ist mit einer Jagdwaffe bewaffnet. Und dann hat der Kobra-Mann im Hubschrauber den Piloten angewiesen zu landen, weil es zu gefährlich ist. Ja. Der Hubschrauber ist gelandet, ist dann zurückgeflogen.
0: Nur zur Erklärung vielleicht. Eine Pistole wäre keine besonders große Gefahr gewesen für einen Hubschrauber, Pistole, aber so eine genau, Jagdwaffe ist... Genau, aber mit einer Jagdwaffe,
1: wenn ein wenn dementsprechendes das Geschoss, das die Geschosse nicht ausgereicht hätten, das hat sie erst später herausgestellt. Mhm. Ne? Aber von, mit einer Jagdwaffe und einer, einem dementsprechenden Geschoss muss man davon ausgehen, dass der Hubschrauber keine Chance hat. Ja. Der Hubschrauber ist dann zurückgeflogen und konnte dann aber nicht mehr starten, weil es kam Sturm und Regen auf. Mhm. Und so hat der Felsmann... 24 Stunden Vorsprung bekommen.
0: Sein Auto wurde dann gefunden, ich glaube, neun Kilometer ja, weg vom Tatort. Dazu
1: muss man aber noch: gibt es noch, gibt's noch eine, eine, eine Geschichte? Eine Streife der Polizei, ich mhm. glaube, das war Deutsch-Feistritz, hat ihn ganz, ganz knapp verpasst. Die sind den Stübingengraben hineingefahren wollten oder haben dann den Alarmpunkt besetzt bei der Kreuzung, was Richtung Volzberg geht, St. Bankratzen, Stübing. Felsmann ist ein paar Minuten vorher, wie sie dann später herausgestellt hat, in einen Graben hineingefahren, Richtung St. Bankratzen zurück, parallel zur, zur Landesstraße. Warum
0: weiß man das? Wurde er danach Nein, noch einmal weiß gesichert, dass er knapp verpasst wurde von der Streife?
1: Ja, weil man die Zeit ausgerechnet hat. Okay. Er ist in St. Gratzen gesehen worden ja. und dann hat man die Minuten heute. Halt es war ganz knapp, mhm. er wäre fast, fast erwischt worden. Und jetzt ist eben die Frage, das Auto war im Wald abgestellt. Es war so abgestellt, dass er rechts aussteigen musste. Mhm. Äh, es hätte ein Auto, ein anderes Auto Platz gehabt. Er hätte umsteigen können, direkt von seinem Auto in ein anderes Auto. Da gibt es eben die Gerüchte, ja, da hat er ein Fluchtauto abgestellt gehabt und mit dem anderen ist er weitergefahren. Gefandet worden ist, Faktum, gefandet worden ist nach dem VW. Ja.
0: Okay, hat es da nicht Reifenspuren gegeben oder die Suche da? Nein, danach? das
1: hat man, die Reifenspuren, das, sind, das waren äh, Vermutungen, äh, haben sie nie bestätigt, weil die Cobra ist mit Panzerfahrzeugen dann hingefahren und hm. daher hat man dann nicht mehr sagen können, welche Reifenspuren da die zuordnbar sind. Zuordnbar sind. Mhm. Oder dem Felsmann konnte man keine Reifen, weil man, nicht gewusst, man hat auch nicht gewusst, welches Auto, wenn er Auto benutzt hätte, welches Auto hätte er, oder wäre da gestanden. Und dann gibt es eben, hinterher hat man dann erfahren, ich habe dann mit einem Sägewerksbesitzer gesprochen, der hat den Friedrich Felsmann eine Woche vor der Tat, am Samstag, Sonntag war dann die Tat am, 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 am Samstag, eine Woche vorher, beim Zgons gesehen in Seiersberg auf dem Parkplatz. Der Felsmann hat dort eingekauft, er hat auch eingekauft und wie er dann herausgekommen ist aus dem Geschäft, hat der Felsmann gerade ein Auto, einen Kofferraum, seine, seine, sein, seine Utensilien in den Kofferraum eingeräumt. Sie haben sie aus der Ferne gegrüßt. Und der Felsmann hat den Koffer am Zug äh, gemacht und ist mit dem Auto weggefahren. Mhm. Und das war ein Auto, das nicht dem Felsmann gehört hat. Mhm. Das weiß man. Und nach einiger Zeit habe ich mit einem Jäger, mit einem Aufsichtsjäger gesprochen. Und der hat mir dann erzählt, äh, dass in der Nähe vom Felsmann Anwesen, man muss sich das so vorstellen, da ist der Bauernhof, dann ist ein Waldstück. Und dann geht die Straße durch, die Verbindungsstraße. Ja. Und daneben ist so eine kleine Ausbuchtung. Und dort geht man durch den, kann man durch den Felsmannwald durchgehend direkt zu seinem Gehöft. Und dort ist in der Woche vor dem Mord drei Tage lang ein Auto gestanden. Ähm, er weiß das deshalb so genau, weil er glaubt hat, das sind Volzberger Jäger. Und wollte mit denen sprechen. Dann hat aber gesehen, wie er zu dem Auto hin ist, dass da niemand ist und dass das Auto ein GU-Kennzeichen hat und ist wieder weggefahren. Und das Auto hat am nächsten und am übernächsten Tag noch immer stehen gesehen. Und könnte dasselbe Auto gewesen sein, mit dem der Felsmann bei dem Baumarkt in seiersberg weggefahren ist. Das ist aber alles eine Vermutung, weil es keine Bestätigung gibt.
0: Aber möglicherweise dann sei wenn es so gewesen
1: wäre, hätte er die Flucht hätte er das geplant und die Flucht vorbereitet. Mhm. Ob das jetzt zutrifft, es, es tauchen immer wieder Fragen auf, warum ist er dann am Samstag nicht auf der Lauer gelegen und hat schon gewartet mhm. auf die Nachbarn. Das ist, äh, Samstag ist er nachweislich durch die Gegend gefahren, da ist er in der Gegend aufgetaucht, wo der Tochtecker lebt, ist da gesehen worden, er ist in, in Lannach in gesehen worden, er ist in Graz, Umgebung mehrmals Das wird gesehen dafür worden.
0: sprechen, dass es eine spontane Tat war, oder?
1: Eine spontane Tat äh, war es glaube ich nicht, ich glaube schon, dass er sich irgendwann einmal, das ist eine Vermutung jetzt ja. von mir, dass sie sich irgendwann einmal gesagt hat, die bringe ich um, weil jetzt reicht es mir. Und auf die Gelegenheit das Das war die Gelegenheit, den Zeitpunkt dann gewählt hat am Sonntag in der Früh, wie er erfahren hat, die Besprechung hat es doch nicht gegeben, dass er gesagt hat, und jetzt nutze ich die Gelegenheit. Mhm. Und dass er, dass er heute halt, oder er hat es fix geplant gehabt, das, das kann man alles nicht sagen. Aber die Tat selber war kein Affekt, ja. Hat, das kann es gar nicht gewesen sein. Er ist oben auf der Lauer gelegen und hat gezielt geschossen. Das kann kein Affekt Tat mhm. gewesen sein. Nein, Effekt habe ich nicht gemeint, sondern Nein, dass er einfach schon, ja. spontan an diesem ja. Tag entschlossen hat. Ja, das weiß man eben nicht. Ja. nicht. Oder er hat es geplant gehabt, schon längere Zeit. Mhm. Das weiß man ja alles nicht. Die Polizei geht davon aus, dass eine spontane Tat gewesen sein dürfte, aufgrund des Ablaufes. Aber Felsmann hat hat, glaube ich, durchaus das Potenzial, das auch hm. zu planen.
0: Jedenfalls hat diese Tat und auch seine, seine Flucht und ähm, ja, sein unbekannter Aufenthaltsort den Ort in Atem gehalten, die Wochen und Monate danach. Es ist, glaube ich, die Schulen blieben geschlossen eine Zeit lang. Es haben Polizisten patrouilliert jeden Tag. Es wurden Veranstaltungen im Ort abgesagt und mit einem gigantischen Aufwand ist nach ihm gefahndet worden. Und er ist auch heute noch, immer neulich durchgeschaut, diese Europe's Most Wanted List von der Europol, da wird auch eine Belohnung für Hinweise von 5000 Euro auf, auf, ausgesetzt. Äh, er ist mit Bild da drauf. Es ist bis heute, gibt es Gibt es keine Spur von ihm, obwohl ich, wir haben geschrieben vor ein paar Monaten, dass 400 Hinweise eingingen. Äh, ja, es wurden mehrere Millionen Euro für seine Suche ausgegeben, ohne Erfolg.
1: Man muss dazu sagen, es ist eineinhalb Wochen massiv gefandet. Es waren die erste Woche bis, es waren bis zu 400. Polizisten aus der gesamten Steiermark, aus Tirol, aus Südburgenland, aus Wien im Einsatz. Mhm. Es war die Wiener Cobra äh, da. Es, äh, ich glaube sogar die Vega war einmal da, die Steirische Cobra, die Cobra aus, aus, äh, von der Hauptzentrale aus, aus Wiener Neustadt. Äh, die ganzen E-Einheiten waren im Einsatz. Die, äh, es ist systematisch die Gegend äh, sternfällen abgesucht worden, wo das Auto gefunden mhm. worden ist. Es ist dann. Äh, die, 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 die ganze Suche ausgedehnt worden in andere Richtungen. Es hat keine Spur. Die Spur endet dort, wo er das Auto abgestellt hat. Mhm. Ähm, jetzt natürlich äh, hat es viel Geld gekostet und es waren viele Leute im Einsatz. Aber wenn man, man muss wissen, dass da, dass da wirklich der halbe Ort massiv Angst gehabt hat. Ja. Es ist ja aller Heiligen, es sind die, die Friedhofsfeiern abgesagt worden. Ähm, es ist beim, beim Gottesdienst am Allheiligentag, wo der Pfarrer aufge, äh, äh, aufgerufen hat, vorsichtig zu sein, die Sache ist noch nicht vorbei, wörtlich. Mhm. Ähm, das hat schon einen Ort in, in Angst und, und Schrecken versetzt. Und viele haben mir glaubt, er kommt wieder zurück. es hat ja auch für die gefährdeten Personen, wie eh schon erwähnt, Polizeischutz Gehen. geben. Ja. Man musste was tun, um zu deeskalieren, um den Leuten zu zeigen, es passiert eh was. Es ist viel Polizei da. Es war bis es waren ständig zwei Hubschrauber im Einsatz. Es waren Panzerfahrzeuge, nicht nur der Grazer Kobler, sondern ja. auch von Wien und von, von Wiener Neustadt da.
0: Aber ich glaube und ja. äh,
1: was, man, was man noch dazu sagen muss, ähm, die, die zweite Geschichte ist, dass man eben nicht gewusst hat, was ist da passiert. Uh, wo ist der Felsmann, lebt er oder lebt er nicht? Hat er das Ganze geplant oder hat er das nicht geplant gehabt? Kommt mhm. er zurück, macht das, hat er die offene Rechnung? Viele haben ja davon gesprochen, dass er eine offene Rechnung zu Begleichen mhm. hat und dass die den gekannt haben, der Altbürgermeister zum Beispiel ist so einer, der heute noch überzeugt ist, dass der Felsmann lebt.
0: Ja, das ist uh, das ist ja die, die große Frage, ich glaube, dass sich alle Leitstellen in dem Fall, ähm, wie gibt es das im 21. Jahrhundert, wo es Hubschrauber mit Wärmebildkameras gibt, die modernsten Methoden, eben äh, eine Person aufzusuchen, mitten in Europa, in einem vergleichsweise dicht besiedelten Gebiet, dass man einfach spurlos verschwindet?
1: Uh. Kurz bevor ich dazu komme, äh, noch anschließend, äh, ich wollte, ich war noch nicht ja. fertig vorher. Das zweite war natürlich, oder das dritte, dass der Profiler der Polizei in der ersten oder in der zweiten Woche dann gesagt hat, Felsmann ist noch in der Nähe, Felsmann kommt zurück, Felsmann wird sich, will sich noch einmal mitteilen oder mhm. will sein Problem loswerden. Das, davon, das war ja eine konkrete Aussage eines Polizeiprofilers. Von, äh, Profiler ist im Bundeskriminalamt.
0: Profiler, kann man sagen, ist jemand, der denn aufgrund seiner Ausbildungserfahrung äh, in der Lage ist, einen, einen Täter, einen Verdächtigen psychologisch einzuschätzen so und so es. Vorhersagen es zu treffen über sein Verhalten. Ja,
1: genau so ist es. Und der, der ist ja selber, hat ja selber darauf hingewiesen, immer wieder, fällt zumindest noch da. Mhm. Und je länger das dann gedauert hat, dann hat man gesehen, ja eigentlich schwierig, dass es keine Spuren von ihm gibt. Das hat überhaupt keine keine Spuren gegeben, es hat keine, keine, keine ähm, Kontobewegungen gegeben, dass man sagen hätte können, irgendwo äh, im Ausland äh, ist Geld behoben worden, oder in Österreich. Äh, das hat es alles nicht geben mhm. Und erst im Zuge der Zeit ist man zu der Ansicht gekommen, Felsmann lebt nicht mehr. Und äh, wie ist das möglich? Wie kann man so verschwinden? Es geht durchaus, ähm, dass Felsmann vielleicht gesagt hat, ich, Jetzt äh, ist das Leben für mich vorbei, weil ich gehe, ich krieg lebenslang, ich komme nie mehr heraus aus dem Gefängnis. Mhm. Und jetzt bringe mich um. Ich verkrieche mich in einer Höhle, bringe mich um, erschieß mich, hänge mich auf, irgendwie, wir werden es nie finden und alle werden glauben, ich komme zurück. Mhm. Das würde schon auch in ein bisschen. Äh, also das geht schon in seine Richtung auch wenn man sich in ihn hineindenkt ja. könnte es durchaus so gewesen sein aber ich glaube ich bin nicht überzeugt dass er tot ist mhm. das ist mein persönliches Gefühl ja. aber es kann durchaus sein dass er irgendwo liegt und dass nur mehr die Knochen gibt
0: vielleicht werden wir es mal erfahren vielleicht wird sich der Fall nie auflösen
1: das ist ja richtig und genau das macht den Fall so Interessant, er ist mysteriös, er ist rätselhaft, was das Verschwinden des Felsmanns betrifft. Wie ist es das möglich, dass es sowas gibt? Mhm. Und solange nicht eine Leiche oder Reste einer Leiche äh, oder die Tatwaffe gefunden wird äh, oder der Felsmann festgenommen wird, irgendwo äh, wird, wird das wahrscheinlich die Medien beschäftigen, beschäftigen ja. und, und möglicherweise in zehn Jahren, in 20 Jahren immer noch.
0: Ja, Dann sage ich Danke fürs Gespräch, danke fürs Zuhören. Falls ihr uns dazu was sagen wollt, schreibt uns bitte an laut.gedacht.kleinezeitung.at oder kommentiert auf Twitter unter Graz Laut. Wir haben auch eine Webseite, die lautet lautgedacht.kleinezeitung.at. Bis bald bei Graz Lautgedacht, sagt David Knäs.